0: Entrevista da hora. da hora Recebendo aqui hoje nos estúdios O diretor do maior hospital público da Paraíba O hospital de emergência e trauma de João Pessoa Senador Humberto Lucena O médico Laécio Bragante Doutor Laécio, obrigado por atender ao convite Da Hora Garra e é demais Registrar aqui uma alegria de rever A minha primeira professora no rádio Eu não quer que eu diga isso não, mas minha primeira professora Ela é muito nova, eu também comecei novo Priscila Andrade, obrigado viu Priscila tudo começou lá com você, lá na, na Jovem Pan. Alegria ele rever aqui. Doutor Lécio, obrigado por atender o convite da Hora H. O senhor fala para toda a Paraíba, 25 emissoras de rádio do Litoral Sertão. Boa noite para o senhor.
1: Boa noite, Alisson, o Alisson Bezerra, boa noite a todos os ouvintes da Hora H. E que estou aqui agradecendo primeiramente o seu convite e poder levar algumas informações ao seu grande público, ao seu grande número de ouvintes. Doutor boa noite Lécio... a todos.
0: Obrigado. Há quanto tempo o senhor está à frente do hospital de trauma de uma pessoa?
1: Olha, eu estou há dois anos e meio que recebi essa missão inicialmente. Missão difícil? É uma missão difícil, mas é perfeitamente administrável na medida em que recebemos apoio adequado e nos estimulamos pelo fato de que poder atender as pessoas, atender bem, é, um, é um, algo que nos faz muito bem, tanto quanto fazemos aquelas pessoas que atendemos. É uma missão, não é fácil, mas é perfeitamente administrável na medida em que recebemos o apoio, é um, é um hospital público gerido pelo governo do estado e que nos dá as plenas condições de trabalho e cobra resultados. Estamos ali exatamente para isso e fazemos já dois anos e meio com muita vontade de cada dia melhorar esse trabalho.
0: Doutor Lécio, é, pra gente, antes de a gente entrar nos, nos trabalhos que são desenvolvidos lá no Hospital de Trauma, o senhor, quando assumiu a direção do hospital, assumiu logo após um, um problema muito grande que foi de, de, é, desvendado através da de Operação Calvário, que foi a gerência da, da Cruz Vermelha lá no Hospital de Trauma. O que é que mudou com a saída da Cruz Vermelha? E hoje o hospital não precisa mais de uma gestão exterior. É a própria direção da unidade que gerencia o hospital. O que é que mudou nessa transição?
1: Wallace, excelente pergunta, porque foi uma situação, uma interface difícil, mas com o objetivo de melhorar o atendimento às pessoas, desde o primeiro momento, daquelas pessoas que chegam no momento de sofrimento, que chegam ao hospital, poder ter acolhida adequada, não só do ponto de vista do atendimento. Como um, um serviço prestado à população Um serviço comum Não, é um serviço especial É um momento de sofrimento, de dor, de ansiedade Em que? Olhando para aquela pessoa E nos indo naquela posição E, portanto, buscamos a melhoria no atendimento Em todos os sentidos Tanto do ponto de vista de excelência técnica No atendimento Como rapidez que a situação exige E também do ponto de vista humanitário então, é atendido o paciente e os familiares são acolhidos no hospital e receberão todas as informações e acompanharão o tratamento do seu ente querido em tempo real. A todo instante daremos essas informações, o Alisson.
0: Doutor Lécio, quais são os principais atendimentos que o hospital de trauma faz hoje em dia?
1: O hospital de trauma está disposto, está preparado para atender nas seguintes áreas. Politrauma de um modo geral. Então, o trauma que envolve o crânio, o tórax, o abdômen, o aparelho o locomotor, trauma vascular, todo e qualquer tipo de trauma, adulto e criança além de hemorragia digestiva alta, o grande queimado, que é também um centro de referência para o grande queimado, os AV6, e hemorrágico, as intoxicações exógenas, são aquelas pessoas que tentam, de alguma forma, o autoextermínio. Então, o Hospital de Talma está preparado principalmente nessas áreas. Mas destacamos que nenhuma pessoa fica à porta do hospital sem atendimento. Mesmo que não seja o nosso perfil, o paciente é inicialmente avaliado, tomada a conduta inicial, vamos citar aqui um exemplo, no caso o paciente chega com suspeita, um, com, com um, um quadro sugestivo de infarto, infarto do miocárdio. Nessa condição, o paciente é levado à, condição, à, à sala de emergência. São feitos os primeiros procedimentos de atendimento. É identificada a situação e se confirmar o infarto, o paciente é conduzido para o hospital de referência, que no nosso caso é o hospital metropolitano, mediante prévio contato e ele segue numa uma UTI móvel até aquele serviço. De forma que o atendimento é pleno a toda a nossa população. Nenhum paciente fica à porta daquele hospital sem atendimento.
0: Nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o médico Laércio Bragante. Doutor Laércio, uma das polêmicas que sempre envolvia o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa era a retenção de marcas. Sempre havia esse problema com retenção de marcas. Esse problema foi sanado ou ainda é um problema que atinge a sua direção e o funcionamento do hospital?
1: O Alisson, esse problema foi plenamente sanado. Hoje temos um, um número sobressalente de macas dentro do hospital, e não apenas porque aumentamos o número de macas, e sim porque agilizamos o atendimento. Se o paciente que chega à sala de emergência ficar por tempo além do necessário, obviamente, outros pacientes que chegarão ocuparão as macas e acaba é, causando um certo tumulto na sala de emergência e ficando nas, na, nas macas das ambulâncias. Agora, a situação toma um outro rumo. O paciente que chega naquela unidade é imediatamente atendido e as condutas serão imediatamente determinadas. Se o paciente vai para o centro de imagem fazer os exames... que conclua o diagnóstico, em seguida vai para o centro cirúrgico, se for o caso e em seguida para a UTI. De forma que essa dinâmica na sala vermelha onde tudo acontece do ponto de vista do primeiro atendimento, isso naturalmente agilizou e nenhum paciente fica à porta do hospital dentro da ambulância ou retendo a marca da ambulância que naturalmente precisa seguir caminho para atender outros pacientes. De forma que a situação foi sanada primeiro porque regularizamos o número de marcas e segundo, e principalmente porque que agilizamos o atendimento o atendimento é ágil e resolutivo é o que é mais importante numa sala de emergência que temos alguns minutos para definir situações muitas vezes críticas
0: é, Secretário, é, desculpa diretor doutor Laércio, o hospital de emergência e trauma de João Pessoa é o maior da rede pública estadual de saúde, saúde mas está localizado em João Pessoa localizado para atender a região metropolitana da capital. Esse atendimento é exclusivo para a região metropolitana ou existe outros, existem outros pacientes de regiões, por exemplo, do Sertão, Alto Sertão, que podem ser atendidos em João Pessoa também?
1: O hospital está preparado e assim determinado para atender não só a Grande João Pessoa, como a primeira macro-região, que é um número que chega a quase 2 milhões de, de, de pessoas. 1 um milhão e 900 e pouco. Mas o hospital recebe paciente de todo o estado. Então, tem determinadas cirurgias que não é possível realizar em Campina Grande, que seria a primeira referência de quem vem do sertão. Esse paciente passa direto para o hospital de trauma. E, mais uma vez, eu digo, não é negado atendimento. Se é um paciente que está na cidade de Pombal, só para citar um exemplo, se tem uma hemorragia digestiva e precisa de um procedimento tanto diagnóstico quanto de tratamento e não é possível por algum motivo ficar em Campina Grande, ele virar João Pessoa e será plenamente atendido. Existe o sistema de regulação do Estado que evita que o paciente siga numa ambulância como já aconteceu antes, siga numa ambulância batendo de porta em porta em hospital. Esse paciente é direcionado de forma adequada e imediatamente atendido qualquer hora do dia e da noite. É,
0: doutor Laércio, desde que do início dessa semana há uma polêmica muito grande em relação à categoria da inf profissionais de enfermagem, com a questão do novo piso salarial. As entidades que representam os enfermeiros têm afirmado que os hospitais estão dizendo que não vão é, pagar, os hospitais não vão pagar o novo piso. O senhor tem dialogado como profissional da saúde, como médico, com o secretário executivo de saúde, Johnny Bezerra, com a secretária Renata Nóbrega, também com o governador João Azevedo, para que esse problema não atinja também os enfermeiros de um hospital de trauma, para que eles também recebam o novo piso salarial?
1: Essa é uma preocupação de toda a administrador é que a condição as condições financeiras Tenham condições de suportar Esse adendo na despesa Mas isso naturalmente É uma questão para os gestores da parte, da parte financeira Enquanto médico assistencial Vejo a importância do trabalho da enfermagem E é finalmente o resgate O resgate da dignidade profissional E salarial Desses, desses excelentes profissionais Que estão a todo dia Eles representam 80% do volume De profissionais dentro do hospital E são merecedores sim Dessa, desse reconhecimento Nós tínhamos situações e, e Trabalho em hospital Já vou completando 40 anos trabalhando em hospital Tínhamos situações de queixa de, de enfermeiro Que não tinha condições O seu salário não permitia que pagasse o, babá, a, 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 pagasse o salário da babá da sua filha Em casa Porque o seu salário não comportava uhum. Então veja Como se comporta um profissional desse numa situação como essa, o Alisson, a tendência é acumular empregos e a sua capacidade física fica exaurida e obviamente a qualidade do atendimento não é o menos se o funcionário tem um salário justo e que possa ter um ou no máximo dois empregos e assim ter uma dedicação adequada. De forma que vemos com muito bons olhos esse reconhecimento, a dignidade salarial desses importantes funcionários.
0: Doutor Laércio, o senhor falava aí de, alguns, de alguns atendimentos que são feitos lá no Hospital de Trauma, mas hoje inclusive foi divulgado através da assessoria de imprensa do hospital, um, um projeto que vocês estão desenvolvendo que é, trata-se do tratamento oftalmológico, oftalmológico, tratamento ocular. Qualquer pessoa que chegar com problema de visão, seja qual for o problema, vai ser atendido no hospital de trauma ou existem a, as, as circunstâncias para que esse atendimento aconteça?
1: todo e qualquer atendimento relacionado a ocorrências agudas, ao trauma de um modo geral, que seja trauma por líquido aquecido, que seja trauma por partícula em alta velocidade, como é comum no ambiente profissional, ou que seja as lesões diretas no aparelho ocular, ou ainda aquelas provocadas por lesões de, de, do soldador, por exemplo. Todo, e tipo, todo tipo de trauma ocular é atendido naquele hospital. Tem uma, um consultório bem equipado, funcionando 24 horas por dia, Alisson, e destacamos o seguinte, esse é o único serviço que funciona 24 horas por dia para atender e crianças com qualquer tipo de trauma ocular. Lembramos que a melhor forma é a prevenção porém, no momento do infortúnio, do ocorrido de um trauma, que causa grande temor a quem sofre esse tipo de lesão, o hospital de trauma está pronto para atender, que vai desde uma consulta simples ao uso de, um, de uma medicação, até mesmo uma grande cirurgia que venha é necessitar por esse trauma e, obviamente, se não puder ser feito no hospital de trauma, assumimos a responsabilidade de conduzir esse paciente para um dos serviços especializados. Já temos aqui em João Pessoa e temos outro hospital de referência, que é o Jaime da Fonte, em Recife. De forma que o paciente é plenamente atendido, qualquer hora do dia ou da noite.
0: Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o diretor do hospital de trauma de João Pessoa, Laércio Bragante. Você pode participar, mandando sua pergunta no 993-46-5236. Doutor Laércio, muitos idosos um exemplo inclusive em casa começam a chegar já na idade mais avançada e passam por problemas de saúde e é muito recorrente lá no hospital de trauma de um, no hospital de trauma aqui de uma pessoa inclusive aqui pertinho da gente da série da rede mais de que esses idosos sejam internados com fraturas qual é o tratamento que o hospital de trauma dá a esses idosos que têm casos de 70 anos, 80, 90, 100, independente? Qual é o tratamento que o, o, o trauma dá a esses idosos que não pode ser o mesmo tratamento a outros pacientes? Você deve concordar comigo que um paciente com 22 anos é bem diferente de quem tem 90 anos, não é isso?
1: Exatamente, Alisson. E agora há pouco você tinha destacado a questão do período sobre a administração de uma OS. E que, infelizmente, naquele período, esses pacientes passavam 60, 90 dias, às vezes, esperando uma cirurgia numa fratura de colo de fêmea. Hoje, o Hospital de Trauma dispõe de um serviço especializado. Que é o CAT, o, o, o Centro de Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa Vítima de Queda, Vítima de Fratura. Esse paciente, chegando ao hospital, é deslocado para esse centro especializado, um ambiente confortável, onde fica internado junto com o familiar em todo o período de internação, até mesmo se for o caso de ir para a UTI. E, a resposta é imediata. No intervalo de menos de seis dias, em média, esse paciente chegando ao hospital, após fazer todos os exames pré-operatórios, todos, inclusive exame de imagem, ecocardiograma, risco cirúrgico, avaliação de todo tipo, controle de doença é, pré-existente, como diabetes, hipertensão. O procedimento cirúrgico e a alta desse paciente tem acontecido em menos de seis dias. Isso foi um ganho muito grande e repito, o paciente fica com seu acompanhante num ambiente confortável, em que tem alimentação de qualidade adequada à sua faixa etária e ainda mais o, o carinho de todos que, obviamente, lembramos sempre disso, é cuidar bem daquele, daqueles que um dia cuidaram de nós. Mas fazemos, mais uma vez, uma recomendação importante, que é a prevenção. O idoso, 95% dos casos, sofre o trauma dentro do ambiente domiciliar. Então, a recomendação é, facilite o caminho dessa pessoa. Se for um, um, um idoso com maior debilidade que acompanhe, que uma pessoa, um familiar acompanhe essa pessoa no seu trajeto normal até o banheiro, até a sala, até a cozinha. Enfim, não deixe esse idoso retido à cama para que não corra o risco de cair. Não é essa a recomendação. A recomendação é que ele tenha mobilidade, mas uma mobilidade segura. Retirar objetos do meio do seu trajeto, como tapetes que ele possa sofrer escorregão, como também qualquer outro objeto que venha a causar, tropeços e com isso o idoso vem a sofrer a queda e a fratura. Esses pacientes, pela redução da capacidade muscular, do tônus muscular, pela redução do cálcio dos ossos, também pela redução visual, tudo isso facilita, é decorrente da idade, entendemos, mas podemos minorar esse problema, dando mais mobilidade segura ao paciente dentro do seu ambiente domiciliar. E no caso da ocorrência, e é, deve chamar o SAMU, um órgão que faça o transporte, como o SAMU, e levar imediatamente para o hospital de trauma, onde será tratado com dignidade e resolutividade, Wallace.
0: Doutor se o senhor fala aí que são cinco, entre 5 e 6 dias que o paciente fica internado lá no hospital. E no pós-operatório, no pós-atendimento, o trauma também dá essa assistência, fica aberto para que, ele, se aquele paciente precisar, ele retorne ao hospital?
1: Sim, ele já sai do hospital com uma consulta de retorno marcada no nosso, no nosso ambulatório, o ambulatório do Hospital de Trauma, que é o ATP, que antes funcionava em Jaguaribe e agora tem um mês e pouquinho que conseguimos trazer esse ambulatório para o ambiente do complexo do hospital de trauma. Isso trouxe várias vantagens. O paciente precisar de um exame de sangue, ele não precisa voltar no dia seguinte para fazer o exame. Às vezes é uma pessoa do interior que teria dificuldade de retornar. O laboratório vai até o ATP que funciona hoje nas dependências, onde funcionava o resgate do corpo de bombeiros e que é um ambiente adequado, climatizado, com, com boa iluminação, acessibilidade e toda a atenção para essas pessoas. Então, após a alta do hospital, já recebe a data, já fica sabendo a data do retorno para fazer uma reavaliação e, assim, tanto quantos retornos ele precisar, às vezes precisa de uma cirurgia complementar, enfim, o que for preciso, ele terá o, o seguimento, inclusive após mesmo a liberação dessa, desse acompanhamento de retorno, ele ainda recebe visita no domicílio para saber como, estão, como está a situação. Se é um paciente que ficou com alguma sequela, que precise de uma cadeira de rodas, que possa fazer o encaminhamento, então é um paciente que acompanhamos longamente.
0: Doutor Laércio, é, sobre ainda o hospital de emergência e trauma de uma pessoa, a unidade passou a ofertar também cirurgia e o programa Opera Paraíba, para a população que está ouvindo a gente, não só em João Pessoa, mas também na região metropolitana, que precise de um procedimento cirúrgico e está precisando de uma cirurgia eletiva, ela deve se dirigir diretamente ao trauma ou deve passar por outro hospital, unidade de saúde de família, fazer uma regulação?
1: Tem diversas opções, dentre elas as pessoas das diversas cidades do interior do estado podem procurar a Secretaria de Saúde dos seus municípios, que essas já estão preparadas para dar o seguimento. Disponibilizamos também um site, é, o, o, o operaparaiba.pb.gov.br. As pessoas poderão também ligar para o Hospital de Trauma 3216-5700 e pedir o serviço social. Ou ligar direto para o serviço social, que é o mesmo prefixo, 3216-5701. E ainda... O, os, os programas de pode saúde da família. Pode procurar lá
0: no hospital, chega lá e dizer que quer fazer cirurgia?
1: Também pode procurar. Para evitar que a pessoa tem que ir ao hospital, disponibilizamos todos os meios, como falei, ainda mais os programas de saúde da família também fazem o cadastro do paciente. E com apenas a informação de que esse paciente foi cadastrado, ele receberá um contato do hospital, já marcando o dia da visita para fazer a primeira consulta e a partir daí entra no programa e a cirurgia se dá em até, no máximo, 15 dias.
0: Doutor isso para a gente concluir nossa conversa, muita gente já mandando também aqui algumas perguntas, mas a gente está no ano eleitoral, ano de eleição. E a saúde acaba sendo um, 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 um tema muito recorrente, principalmente para adversários de quem está no poder. Por exemplo, adversários do governador João Azevedo, apesar do senhor destacar aí algumas ações que são desenvolvidas no, no trauma, falam que o serviço do trauma poderia melhorar, o serviço na saúde também poderia melhorar. Qual o diagnóstico que o senhor, como médico, faz dessas críticas
1: da oposição ao governo à saúde estadual? Nós vemos o seguinte, que melhoramos muito. A resposta está na, na própria população... Que é o beneficiário de todo esse programa de melhoria da assistência... Mas entendemos que sempre precisamos melhorar... Sempre há espaço para melhoria buscamos sempre isso... Mas entendemos que já houve um esforço grande... O hospital que, como foi destacado no início... Passou por um período de administração por uma OS... Que tínhamos diversos transtornos no atendimento... Isso hoje mudou enormemente... E o melhor termômetro é justamente da população. Mas temos mais. Temos o Ministério Público que nos acompanha. Convidamos o Ministério Público. Antes, se fugia, temia a presença de órgãos como o Ministério Público, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, de, de Enfermagem. Hoje, convidamos esses órgãos para participarem daquele trabalho, daquela luta. E ainda mais os parlamentares. Inclusive, parlamentares de oposição. Convidamos. Somos todos... Estamos todos envolvidos e imbuídos da melhor intenção, melhorar sempre. Há espaço sim, mas temos que reconhecer, é, o, saúde não tem preço, mas tem custos e é um custo elevado. O governo do estado tem colocado em nossas mãos recursos plenos, de forma que podemos dizer com muita tranquilidade que não nos falta nada em termos de recurso para atender a nossa população e temos feito isso com muita dedicação e, e esperamos em Deus continuar melhorando sempre.
0: Doutor Laércio Bragante, diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Muito obrigado pela participação na hora H, 25 emissoras de rádio em toda a Paraíba. Eu já fica o convite para que o senhor possa retornar mais vezes. Falar de saúde pública é muito importante. Tem algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora e não conhecem alguns problemas, programas, por exemplo, do atendimento ao idoso do Hospital de Emergência e Trauma de uma Pessoa, que não existe em outras unidades hospitalares. O tratamento de doença ocular, que também não existe também, em outros hospitais. E fica aí já a oportunidade para que Priscila Andrade possa marcar uma nova entrevista para a gente receber novamente aqui no Hora H. Parabéns pela condução à frente do Hospital de Trauma, por mudar a chave do Hospital de Trauma, do que a gente acompanhava no passado, não tão distante aqui no hospital, que era para ser referência de saúde pública, mas a referência era bem diferente.
1: Oh, Alisson, eu quero agradecer a oportunidade, principalmente a oportunidade de trazer à população paraibana as informações do que realmente acontece no hospital de trauma. Quem chega àquele hospital constata o que estamos dizendo. E, obviamente, queremos melhorar sempre, sempre, mas dizer que já percorremos um longo caminho e que esse caminho tem trazido benefícios em vários serviços. Como você bem destacou, tem serviço naquele hospital que só aquele hospital presta e obviamente presta serviço de excelência. São especialistas, são 25 especialidades médicas e, e de cirurgia bucomaxilofacial. São 44 médicos de plantão, 24 horas por dia. Nós temos serviço ali como serviço de neurocirurgia em que os outros nenhum outro hospital tem neurocirurgião de plantão, 24 horas por dia, como nós temos, e não temos só um neurocirurgião. Três, temos três para atendimento todos, todas as horas do dia, inclusive na madrugada. Então, é um esforço grande e, obviamente, o, com, fazemos isso com muito prazer, muita alegria, porque faz bem cuidar bem das outras pessoas. Nos faz muito bem.